0: Se começar a bater logo... em
1: uma fazer uma a noite, o homem não tinha fones Para nivelar o som do gravador Ou que era do gravador do áudio da, da sala Que nós gravámos áudio e gravámos em vídeo também o espetáculo Para nivelar aquilo Pedimos os fones emprestados Eu tive que sair da noite à pressa Não sequer conseguir acabar à noite Tive que ir para outro sítio Ficou-me com os fones ficou com uma extensão De uma tomada de eletricidade Uma extensãozita E ficou-me com um candeeiro Que nós também estávamos a usar o resto eu não consegui trazer um é assim. <risos> Mas fica aqui a notas assim não, quando puderes devolver umas coisas, fazem-me falta, por exemplo, para gravar podcasts, que agora estamos aqui com este som.
0: Se o som não tiver em condições para quem estiver a ouvir, a é culpa é dele. Fica é já, aqui, fica é já aqui expresso. Só para termos aqui uma noção, há quanto tempo é que isso aconteceu? Para saber há quanto tempo é que ele tem as duas coisas?
1: Foi a semana passada, na quinta-feira. Foi a semana passada. Foi há quatro, cinco dias, não foi assim?
0: Ah, ok, então ainda é desculpável. É desculpável. Sim, sim, sim.
1: sim. <risos> ainda não podemos considerá-lo uma espécie de gatuno,
0: não é? Pode ser só alguém
1: desmemoriado. Gatuno, acho que é para aí a partir do, do segundo dois meses, vai. Dois, dois meses? meses? Os livros têm mais tempo, não é? os, os livros, quando são prestes, é sempre seis meses.
0: Eu, por acaso, eu já não consigo emprestar livros. Já emprestei muitas vezes, mas nunca regressam.
1: Eu já emprestei muitos, o que me acontecia muito era: a malta não lia, depois esquecia-se, eu estava a eu, um ano, um ano depois, já... pá, aquele livro. Será que... Ah, pá, pois não li, está lá em casa. Não, se não lês, traz-me Não é que faça falta, mas depois o de tempo passa. E o problema é que quando fazem falta, depois não os temos. Sei que, sei que eu...
0: Já me aconteceu, recordo-me, tinha um... Aquilo livro, uma espécie de crónicas, não era o guião, era um guião trabalhado daquele programa do... Não era o Ferro Ativo, o programa antes do Ferro Ativo, que era com o Pombares e o Henrique Dias. Eles fizeram um livrinho, emprestei uma amiga e nunca mais... Volvido um ano, perguntei então o livro. Tu mas já estás a perguntar pelo livro? Estou a perguntar pelo livro? <risos> Tanto que ultimamente houve uma, uma amiga que quase todos os dias se cruza comigo e eu tenho um. faço uma muitas amigas, Roberto. Digo. É,
1: se sure.
0: calhar é sempre a mesma, é, a genérica. Okay. é a genérica. É genérica, é sempre é, a mesma. É amiga, é amiga. É como, é como aquelas muletas dos comediantes. Estava. é por acaso. Já ouvi o comediante português utilizá-la, mas acho que é mais do comediante brasileiro. Estava vindo para cá, é só uma forma de começar um pensamento. Eu estava a vir para cá e aconteceu isto. Por outro lado, no público ainda há muita gente crente. De certeza que já te aconteceu. Aquela história aconteceu mesmo, não aconteceu. Diante de uma, uma
1: abordagem dessas, o que é
0: que costumas dizer?
1: Eu acho que se interessa muito pouco. interessa essas pessoas riram ou não, é? riram. <risos> Sim, então está tudo bem. Não penso mais nisso. É raramente aquilo que se diz em é verdade. Raramente. Pode ter um fundo de verdade. Eu, por acaso, uso muito fundos de verdade. Aquilo, mais ou menos, vem de algum lado que é verdade, mas é 10, 20%. Tudo fabulado obviamente, e construído. É engraçado, sim. Ainda há muita gente ingênua, assim, no stand-up. Muita gente mesmo.
0: E às vezes até levam a mal quando tu dizes Ah, isso não é bem verdade. Fui enganado.
1: Ei, fui, enganado. fui enganado, exatamente, exatamente. <risos> <risos> por, acaso, por acaso aconteceu Eu fui a Cegage agora recentemente Com um humorista do Comedy Club Que ele fez um beat sobre Pá, no outro dia fui a Setúbal E fui mandado parar pela GNR Não sei o quê e, Pá, eu exatamente pergunto Pá, foste a, Setúbal, foste a Setúbal e foste mandado parar Isso aconteceu mesmo e Ele, pá, quer dizer Fui a Setúbal há 5 anos E não aconteceu nada do resto Mas fui a Setúbal uma vez <risos> Ok
0: Ele terá usado Setúbal porque Setúbal é uma palavra risível Eu por acaso não sou É, de...
1: é? Eu acho que é. Lembras-te daquela coisa do Rico Fazeres, como é que era? Croquetes e ou alguma coisa assim.
0: Recordo-me vagamente, não sou frequentador assíduo das coisas dele, mas sim, recordo-me vagamente dessa expressão.
1: Adoro, ah, pá. Rico Fazeres é enorme. É o maior humorista deste país, pá. É pá, não é as minhas
0: dúvidas, <risos> mas... Pá, <Todos. risos> o Rico Fazeres é adorado por muitos, por boas razões, mas há uma boa razão que não me agrada, que é o lado indefensivo. Há aqui uhum. muita gente a gostar de humoristas. No caso dele, não, não é humorista. Não é humorista, não é humorista. Só pelo facto desta característica. Vou uhum. continuar a gostar de ti enquanto fores indefensivo. E é preciso muitas aspas, porque o humor, mesmo sendo agressivo, nunca é agressivo. Se o comediante for previsível, é adorado por todos. E isto é quase um contrassenso. Não avançando por aí, como é que o o stand-up entrou na tua vida é aquela pergunta que eu costumo fazer é a pergunta, às vezes faço outras Sim. não o teu entendimento olha, isso já sofreu metamorfoses se achavas que o stand-up era assim de uma forma e depois passaste a achar outra olha, o stand-up entrou na minha vida
1: pela janela, curiosamente bateu-me à porta mas eu não abri logo o gajo entrou pela janela, sacana acho também que é um tema interessantíssimo para as pessoas como é que o stand-up entrou na vida de João Alves mas enfim, comecei a ver comédia muito novo comecei a escrever piadas muito novo e houve uma altura em que estava com os meus aos 18 aninhos, comecei a mandar textos porque é isso que eu gosto de fazer, gosto de escrever tudo me aconteceu na vida por acidente, eu nunca pensei fazer nada do, do que faço hoje em dia comecei a escrever umas coisas, me mandava uns e-mails para um sítio, ninguém me respondia, obviamente com 20, 21 comecei a perceber que havia noites de stand-up comedy, havia open mics dava para ir ao palco dizer umas piadas 5 minutos e eu pensei, bom, já que ninguém me responde aos textos que eu mando, às piadas que eu escrevo vou ao único sítio onde posso mostrar as minhas piadas a pessoas, que é em palco, ao vivo nunca pensei na minha vida, nunca tenho o perfil mais afastado Daquilo que é um stand-up comedian não, Nunca pensei estar à frente das pessoas A, a tentar fazê-las rir quando, A tentar falar com elas Quanto mais a tentar fazê-las rir Outra coisa, outra dimensão da coisa Portanto isto foi-me tudo acontecendo um bocadinho por acaso Comecei a fazer stand-up, era muito mal. Ao fim da vigésima atuação era um bocadinho menos mal. Ao fim de 50 atuações era só mal, Mas fui percebendo que precisava de palco Para melhorar e, e ter palco Não é atuar uma vez por mês Ter palco é atuar 10 vezes por mês Três vezes por semana, se for, se for preciso. E percebi que para conseguir... Estava chateado. E, e ao palco as coisas não me corriam, Não era fantástico. Ah, aquela piada é boa, aquela coisa... Sabes que às vezes elogio seus comediantes pelo... Ah pá, tu tens um grande texto. Eu acho que é, é a mesma coisa que dizer uma menina assim gorda... Olha, tu és muito simpática. E buscar uma característica, é tentar tirar o foco daquilo que não é tão interessante na pessoa e tentar ir ali ao outro lado. E eu nunca gostei que me dissessem que eu tinha um bom texto. És um bom um bom não, não és um bom humorista, um bom stand-up comida, não é um bom stand-up. Mas claro, para quem, para quem procura validação, essa, aquela que eu queria, foi importante. Mas chateava-me não ser tão bom como alguma mata que eu via. Chateava-me não ser, não ser bom. Para mim, não. Então fui procurar palco, fui arranjar noites, não é? depois comecei, começaram a chamar-me produtor que é uma coisa que eu faz-me uma comissão que tu não imaginas mas eu só organizei noites e só cada vez agora também estou a organizar um bocadinho menos mas eu só comecei a organizar noites exatamente por isso porque queria palco, queria os meus 5 minutos e assim foi
0: a respeito não te esqueças do que vais dizer mas a respeito da escrita que tipo de coisas é que escrevias como é que sentiste essa, essa diferença independentemente do que escrevesses a escrita de stand-up não é que seja mais difícil ou menos difícil é diferente sentiste ali algum período de adaptação? Eu até sei escrever das formas que, que escrevia anteriormente, dirimeares mais especificamente que tipo de coisas é que escrevias.
1: Sketches acima de tudo, e claro que é muito diferente, claro que é muito diferente e há um período de adaptação. No stand-up foi uma coisa que eu fui percebendo, principalmente quando tu fazes 5 minutos ou fazes 10, em situações onde ninguém te conhece, ninguém está lá para te ver. Ou tu tens piadas de 20 em 20 segundos ou esqueces. Não, não, não vale a pena, estás com histórias, não vale a pena estás a fazer premissas do um minuto. Ao fim de 30 segundos perdeste as pessoas. Isso molda, molda, molda a escrita. O sketch é uma coisa que tu podes ter camadas, podes ter dimensões. Tu não precisas de ter uma punchline assim tão efetiva, tão eficaz e tão facilmente identificável num sketch. Às vezes a punchline é a própria a própria dinâmica, a própria construção. No stand-up, claramente tens que ter ali uma palavra, tens que ter ali uma expressão que é o gatilho tens que ter esse gatilho de 20 a 20 segundos porque se não tiveres
0: não sei até que ponto é aplicável e, e se eu estou a ver mal a coisa no mundo dos sketches será que não sofrem não sofrem a mesma cena antes havia aquilo que tu disseste havia mais espaço para trabalhar a, a ideia hoje vi alguns sketches da série Big Train e se for preciso estão um ou dois minutos a tentar construir uma ideia para depois chegar a algum lado a ideia que me dá é que para já o sketch espero não me estar a enganar não é tão praticado como era há uns anos Salvo algumas exceções, parece-me que nem estou a falar no nosso caso particular, porque aí é, ah. é notório. Podemos encontrar razões, seja monetárias, seja trabalho, seja de organização, também podemos ir para aí. Mas no capítulo da dimensão dos sketch, aqueles que existem parece que vão encurtando. É claro que o um exemplo é sempre curto, mas o Falta de Chaves... São sketches muito curtos. Aquilo que tu estás a dizer de pantes tem de aparecer ali numa janela de tempo muito curta. E entretanto, acho que as coisas de uma forma ou de outra se agudizaram devido às redes sociais. A maior parte do público dá-te uma margem de 20, 30 segundos tanto. É a
1: ditadura do TikTok? diz -se 30 segundos, já estou a esticar bem. A questão dos sketches é interessante. Eu penso muito nisso. Já pensei muito nisso como me deves imaginar. Eu acho que a falta de meios a partir do momento em que a televisão a maior parte dos sketches bem feitos eram feitos na televisão. Yeah. pelo menos no caso português era muito claro e evidente isso a falta de meios que as televisões começaram a ter e a falta de investimento que começaram a, a aportar a este tipo de conteúdos humorísticos, é muito notório é, muito, é, é gritante mesmo antes havia dinheiro, agora não há dinheiro nenhum antes havia bastante dinheiro, agora não há nenhum Ou seja, passámos do 80 para o 8 quando me dizes, ok, mas se calhar podemos fazer sketches no digital a verdade é que fazer sketches, fazer bons sketches custa muito dinheiro porque precisas Tu vais ver a, a equipa do Porta dos Fundos. A equipa do Porta dos Fundos era 30 pessoas. São 30 pessoas. 30 profissionais a full time naquilo. É uma empresa, mais do que tudo. Tu vês em Portugal o exemplo de sketches feitos no digital, vais aos Boomerang. Ok, os Boomerang tinham uma equipa de 3 pessoas com eles. Tinham, uma câmera, tinham um câmara, um gajo no áudio e um gajo na luz. Isto não estou erro. E isto, se calhar, até eram as grandes produções deles. Se calhar, até faziam com menos, menos pessoas a ajudá-los. Portanto, óbvio que um sketch. Feito com uma equipa de três pessoas Nunca vai ser a mesma coisa que uma equipa, Feito por uma equipa de trinta Portanto, por aí Acho que as coisas também têm vindo a perder qualidade Quando dizes que os sketches não estão tão em, em voga Sim, talvez não Acho que os especiais da Netflix Vieram dar uma, uma alavancagem ao stand-up Que antes não, não, não havia não sei se não continuam, continuam a haver formatos de sketches na América na Inglaterra, o mundo anglo-saxónico continua a comprar esse, esse, esse material, em Portugal especificamente, o que eu percebo mais, é aquilo que eu, que eu me foco mais é aquilo que eu investigo mais, não sei porquê, mas gosto muito da cultura portuguesa, da cultura lusófona e aquilo que eu sinto é que não há bons sketches há muito tempo, eu não quero ser mauzinho para ninguém, mas a culpa às vezes nem é dos escritores, não está, nem é das pessoas que os fazem é a falta de meios, as coisas ficam sempre pobrezinhas, não há como me dar a volta a isso essa questão dos 30 segundos também é interessante também acho que é um erro fazer sketch e ir para as redes sociais ou seja temos o Youtube eu acho que entrarmos nas redes sociais e entrarmos nessa ditadura dos 30 segundos dos 15 segundos dos 10 segundos enquanto exercício humorístico é brutal como é que eu faço um sketch de 10 segundos para fazer perrigo um desconhecido, um perfeito desconhecido? Enquanto exercício é incrível. Agora, enquanto o conteúdo, a mim não me fascina, um sketch de 10 segundos nem 30, não, nunca me fascinou isso. Fascina-me o tempo, fascina-me o nonsense. o nonsense precisa de tempo, precisa. Eu acho que também é um erro. Acho que é um erro fazer sketch sem os meios próprios. Há sempre a para fazer. Convém ter alguma, alguma dimensão na, na produção. Isso é para fazer. Convém também que sejam ideias boas. Não há grandes escritores de, de nova geração. Não há, eu não, não conheço assim um grande escritor de sketches. Ah está, se calhar também não existe a plataforma para eles se mostrarem. Mas os grandes escritores de sketches, de facto, parece que estão à, começaram nisto há 20, 30 anos. Não, não estou a ver. Aquilo que eu vejo nas redes sociais, opa, não quero ser malzinho, mas não me fascina.
0: Fora a esfera do dinheiro e dos orçamentos... Mesmo até a questão da organização, tendo as pessoas, juntar três ou quatro pessoas, é aquele fenómeno de quando és pequenino, consegues reunir pessoas com fartura no teu aniversário, e depois à medida que envelheces, é cada vez mais difícil, e às tantas parece que estás a reunir os super-heróis para o novo Avengers, a maioria das pessoas não faz isso a tempo inteiro, depois tem que conjugar com vidas cada vez mais complicadas, e os sketch não tem necessariamente de ser uma coisa ultra difícil, precisar de vários cenários, mas algumas vezes pode precisar. É às vezes bom. mesmo uma coisa simples, a imagem de arquivo no, no Big train alguns sketches, uma gaja vestida de doninha. Onde é que eu vou arranjar o, o fato de doninha? Só isto, para quem não tem mais é um problema do caraças, não é? Okay. Um sketch em que alguém está vestido de doninha, tem outro em que um está vestido de pato, em que o pato depois vem ao sítio onde o outro está a observar o pato, pode haver desculpa, como muitas vezes já ouvi, e pá, tenho uma ideia brilhante, mas preciso de três helicópteros. Também não vamos querer. Pois é, isso, não temos que ir é mas... helicóptero, exatamente. Acho que há aqui uma espécie de compromisso, não sei se é o terreno onde a maioria dos humoristas atuais se sente confortável, mas se olharmos os gato Federante como exemplo, muitos uhum. dos sketches. São à volta da linguagem. E uhum. aí não precisas. Eu já não me recordo quem foi eu, o guionista. Precisas duas cadeiras, uma mesa e escreve um diálogo. Não precisas de mais nada. Para não ser só tu, velho do restelo, deixa-me ser agora um pouco. Sim, sim, um, sim. Muito por culpa das redes sociais, muito por culpa do cinema atual. Usamos muita pirotecnia para tentar tapar os nossos defeitos. E muitas vezes esse defeito parte logo do guião. Uhum. Sem dúvida. Não sabemos muito bem para onde é que isto vai Vamos encher isto, no caso de Hollywood De foguetes e explosões Na nossa escala não temos dinheiro para explosões Não temos dinheiro para nada Por vezes noto que hum, há um medo de regressar à origem Parte tudo de um guião Duas ou mais pessoas a falar Também não sei se é o tipo de humor que mais fascina A malta atualmente O jogado fedorento muito bem Nesse capítulo Reconhecemos o valor Mas não sei se é o tipo de humor que interessa atualmente Tenho as minhas dúvidas
1: eu percebo as dúvidas, mas acho que os gatos fedorante aparecessem elas no YouTube com o um mínimo de qualidade de produção, acho que iam continuar a ser um fenómeno. Um, é óbvio que os, os consumos mudaram, a maneira como nós vemos coisas e consumimos conteúdos ou humor, ou o que seja, mudou tudo, mas há estrelas que quando passam para é impossível não, não reparar naquilo. Deste o exemplo dos gatos como um exemplo de se calhar uma coisa que era relativamente pobre e eles para o tempo em que viveram até eram um conteúdo relativamente pobre cheio de erros há skates deles em que a Batch está a aparecer no, no, no ecrã no, no plano e, pá, é, é horrível claramente eram, eram coisas feitas com pouco tempo a questão é que ainda assim tinha um realizador com um bom material tinha uma maquilhagenzinha tinha um gajo do som profissional apesar de tudo não eram assim tão pobres como às vezes eles próprios também querem querem fazer Sim, um parecer
0: uma espécie de defesa é, tanto... no entanto mesmo com pouco tempo mesmo com pouco recursos e isto pode levar aspas ou não, dependendo da escola. Eles alicerçavam-se num texto que quase sempre é um texto muito bom. Sobreviveu quase tudo. E é que está,
1: mas agora permite-me interromper. É? É Porquê é que os sketches hoje em dia não, 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 tão, não são um conteúdo bacana? Não, um conteúdo que a malta consuma? A questão é: diz-me um, um, um par de sketches que tenham uma qualidade pá, parecida àqueles. que tenham guiões. Que possam ser comparáveis àqueles que têm um texto de ideias e dimensões e camadas que possam ser comparáveis. Ok, tira o ferro ativo da equação, certo? Tira o ferro ativo da, da equação. Não há nada de facto, ou seja, será que os sketches acabaram? Porque as pessoas deixaram de consumir sketches? Ou não, porque efetivamente não apareceu ainda assim uma coisa? Porque a fasquia ficou alta, né? depois de gatos durante, quer dizer. É claro que isto é sempre um exercício quando nada ao fracasso,
0: mas pensar o que é que falta fazer, como se fosse possível responder em meia dúzia de palavras. Se pensarmos nos grandes programas de sketch, desde, desde aquilo que nos lembramos, Monty Python, os Gato Fedorento, Big Train, parentesco, mas todos eles são diferentes. Eu não, não acho nada parecido o Gato Fedorento com o Monty Python, não acho que não tem nada a ver. Tem mais a ver, por exemplo, o Big Train com os Gato Fedorento. A Porta dos Fundos, eu gostava de recordar o nome de, dessa série da Netflix. Eles fizeram qualquer coisa, não em todos os sketches, acho que era no primeiro e no último. Não sei se sem se todos os episódios, mas grande parte deles, havia pelo menos um sketch que se aproximava de uma curta. Muito mais longo e percebias uhum. que a estrutura era... aquilo podia viver separadamente. Não sei se costumas ver curtas, às vezes no YouTube, há muita curta do humor, por acaso é um formato... Não quero estar aqui a mentir e de certeza que há alguém a fazer curtas de humor em Portugal. Eu falei há uns tempos valentes com um realizador. Estava a falar do terror, que é um género pouco explorado em Portugal. E depois falámos do humor e ele disse, não, o humor ainda é menos. <risos> é engraçado perceber que no cinema há esta escala. O terror é pouco explorado e o humor, pá, nem se fala. Aquilo que nos chega aos nossos olhos, a nível de mainstream, podes gostar ou não gostar, mas é muito pouco. É muito pouco mesmo. O cinema a português não é, não é uma, uma indústria fervilhante. Aqueles filmes mais revisteiros, quase, eu percebo o lugar deles. Olhas para os lados e não vês nada. Talvez em animação haja qualquer coisa, mas se abrires o YouTube procurares curtas de humor, há mesmo muita coisa a ser feita e coisas boas. Uma espécie de sketch longo, que em Portugal não está a ser explorado. É como fazer em relação a isso, Roberto? pá, eu por acaso... Quer fazer sketches? O que faz amanhã? A <risos> ideia é que não cabe nos sketches, que pode ser humor, mas também pode ser outra coisa menos mastigável. Não é uma ideia que dê tipo, para um filme, dificilmente depois arranjas de orçamento, vou bater às portas e nem sei que portas são, e mesmo que saibam, eles não me abrem a porta. Uma equipa pequena, tenho esta ideia, escrevo um guião, vamos fazer isto. Não vejo ninguém explorar.
1: O problema é que aí o mundo de cinema também tem regras muito próprias. Sim, sim. A sim. malta do cinema, tal como a malta do teatro. Não sei se devia dizer isto, mas eles um bocadinho snobs, não? E o stand-up então como uma coisa que é... Eu falava com um conhecidíssimo stand-up no meio português da zona de Lisboa que também tem uma carreira de ator grande, relativamente grande e ele dizia que desde que começou a fazer mais afincadamente stand-up comedy ou com mais frequência, começaram a surgir menos trabalhos e menos interessantes no mundo do teatro, ou seja... Eles veem aquilo, ah, tu agora as comediantes já não és um nós. A malta do, do teatro e do, do cinema têm ambos esse problema. Pensam que, que é pá, é malta muito carregada, muito pesada, tudo tem que ser muito, muito denso Então, do que seja assim mais levezinho, o humor, humor. humor não tem que ser sempre leve, e às vezes não é. A é que para quem não está predisposto às vezes, a é perceber as camadas. Aquilo parece sempre tudo uma magalhice, uma magalhice que não existe. Não sei se existe a palavra, mas existe agora.
0: É que eu disse. O Miacoto e outros escritores como ele inventam mas... palavras, porque é que tu não podes inventar palavras? Se só pode,
1: porque é que eu não posso? Grande Miacoto, pá, Grande Terra Senoma, Grande Terra Senoma. No cinema, ainda sob o grau de arrogância.
0: É. O humor é uma coisa que não cabe. Não
1: cabe, é... faltava-nos um ideal. Mas é estranho, o próprio José César Monteiro, quando fazia as coisas Sim, olha, Sim, olha, isso,
0: dias... esse, esse é um bom exemplo. Claro que é o que eu dei. <risos> é preciso Estás muito equivocado, ou seres muito miúpo, ou és muito estúpido, para não olhares para o guião de, de algum filme mais humorístico do,
1: do João César Monteiro. Não, isto é muito bom. Eu vi essas dificuldades que ele tinha muitas vezes também para, para fazer as coisas dele e para passar com aqueles guiões e com aqueles filmes pela crítica, ai meu Deus da crítica, ai meu Deus da crítica.
0: Entramos nas classificações e, por vezes, ou a classificação fica justa, ou fica larga, ou claro, claro. talvez a trilogia As Mil e uma noites. Pode não ser tudo humor, mas tem lá partes que... Eu acho que é no segundo volume, aquilo são três volumes, no segundo volume há lá uma parte em que retrata uma cena tribunal. E aquele diálogo, aquilo é capaz de dar uns 10 minutos, é capaz de ser das coisas mais engraçadas que eu vi no cinema português. O humor, como tu disseste, tem este lado de não dá prestígio. No cinema, tal como nas outras artes, mas acho que no cinema mais, anda tudo à procura de um prestígio. E o humorista também, mas... Consegue abdicar disso para bem da sua arte? O que é que te levou a fazer este tipo de festival?
1: Loucura. Ah. Loucura, ingenuidade, estupidez. <risos> Porque,
0: ainda bem que és tu a dizê-lo, senão não ficar-me a mal. Eu pensei que era uma coisa ousada, mas há pouco comecei pois. a folhear. Ah não, isto tem mais páginas de loucura aqui. Tem, <risos> <E> aqui. tem.
1: <risos> aqui em Setúbal há um gabinete de juventude muito porreiro, com gente muito porreira. E eu cheguei à frente com a ideia, fazer aqui uma coisinha, eles, epá, eles disseram que apoiavam com, com o possível, um deles, deram-me três batatas, dois limões e, e uns paus, e umas canas, e eu com isso montei um, com muitos favores, com muito... Muita amizade à mistura, muito esforço, algum sacrifício pessoal também, diga-se, mas cada um tem a vida que escolheu. Organizei aqui um, um par de espetáculos com um podcast ao vivo, um pequeno, um pequeno workshop de stand-up, não é bem um workshop, é. é dar um aconselhamento ao pessoal, se quiser escrever 5 minutinhos e ir a palco, é dar esse, é sempre um é, O trabalho é todo deles, ou será todo deles, ou foi todo deles, depende de quem, quando estiverem a ver isto. e daí foi trazer espetáculos de qualidade aqui à cidade é uma pena porque as coisas bem feitas realmente só, só estão em Lisboa no Porto bem feitas, já stand-up comedy é em muitos sítios, mas há, há muita gente já agora também dizer isto, é importante, eu sei que isto, é, é, isto só é ouvido por malta do meio não sei se isso é bom ou se é mau, posso dizer que há muita malta do meio que não respeita o stand-up comedy que não respeita o público do stand-up comedy e ao fazerem isso estão, quando tu organizas uma má noite de stand-up comedy num bar, onde for tu estás a, a destruir três vertentes desta indústria Estás a matar o espaço que vai achar que stand-up comedy é aquele e nunca mais vai ouvir falar de stand-up comedy na vida. Eu tenho a experiência de já ter falado com espaços que já tiveram stand-up comedy organizado por outras uh, empresas ou por outras pessoas uh, há mais tempo, que nem sequer querem ouvir falar de stand-up comedy. E eu percebo porque. Eu percebo porque. Porque às vezes frequento noites menos boas e, de facto, percebo dão cabo de, dos artistas porque os artistas atuam em sítios sem condições nenhumas, correm-lhes mal, são devorados pelo público, que nem sequer sabia que havia stand-up ou whatever, e ficam traumatizados e nunca mais fazem e destroem o público o público que está interessado em ver stand-up comedy que vai haver mais noites de stand-up comedy maus espetáculos, com maus condições com maus alinhamentos pensam, se stand-up comedy é isto pronto, eu vou gastar o meu tempo e o meu dinheiro no outro lado, claramente, o verbal é clássico Mal é clássico, não existe, mas passa a existir agora porque é o que eu acabei de dizer. O meu intuito foi trazer espetáculos de qualidade, coisas bem feitas, coisas que eu acho que são boas, pronto, isso é sempre subjetivo. Aqui, é -se tudo. trouxe tudo, vou trazer, ou trouxe, não sei, mas organizei aqui um par de espetáculos. Organizei um espetáculozinho de stand-up comedy mais, mais clássico, com cinco ou seis humoristas. O primeiro espetáculo, que é um. José Simão, Carícias, Cássio Rodrigues, João César, Manuel, Manuel Jorge Flex, Jorge Manuel Flex, é o um Flex. E, estou-me a esquecer de alguém, o já disse. É? Toma a esquecer de alguém, mas essa pessoa, com certeza, consigo. Ah, Vitor Costa! <risos> Exatamente. Pois, isto aqui são sempre em espaços diferentes da cidade. No dia a seguir, temos no Olho de Baribocas o Pedro Sousa com o Pedro Luzindo e o Afonso Fortunato, portanto, um espetáculo que se espera que seja relativamente sólido e de qualidade, acho que sim, são três artistas são três artistas em estágios diferentes Com idades diferentes de propósito Temos um Afonso muito novinho com 20 anos Para mim é uma opinião muito subjetiva Muito subjetiva, eu sei que sim E há muita gente que vai contorcer-se com isto para mim, o Afonso Fortunato vai ser um dos grandes humoristas deste país dos próximos 30 anos. Ainda pode não ter encontrado completamente a sua voz, também tem 21 anos. Eu já faço tanta prova desde 2019. Deixei de fazer, depois fui fazendo, fiz pouco, mas a primeira <risos> vez que recebi o palco foi em um 2019. E eu, eu já vi muitos humoristas, já vi muitos humoristas com 20, 21 anos, com 19, com 22. Eu nunca vi ninguém com com a capacidade de escrita de piadas e de performance do Afonso com a qualidade. Se ele com a qualidade é o que é com 25, com 30, quando encontrar a sua maturidade também, que está à procura dela, obviamente, eu acho que o Afonso vai ser vai ser um, um caso mais do que sério. Acho, que, acho, acho mesmo, se, se tivesse que apostar a, o dinheiro todo metiado o dinheiro todo. Temos o Pedro Sousa, que é, que é, que é incrível. Quem já viu o Pedro Sousa sabe. O Pedro Sousa é muito forte, está muito forte, está com um grande ritmo. E depois temos o Lusindro, que é também não preciso te explicar muita coisa, mas a ideia era ter realmente pessoas com, com diferentes estágios, diferentes idades e diferentes níveis de maturidade, mas todos com uma qualidade acima da média. Depois temos o, o Zipro Mix, Teatro de Improviso. Temos um espetáculo também do, do meu amigo João Marcão. Desafiei-o a fazer 30 minutos. Estou farto de ver o Marcão fazer 10 minutos. Estou farto. Completamente farto. Tenho que fazer 30 minutos e tenho que ser aqui em Setúbal. Acho que é um espetáculo... Os últimos dois espetáculos são os mais especiais. Aqueles que me dizem mais também a nível pessoal. E são aqueles espetáculos onde o festival foi montado, ou seja, eu montei o festival para ter estes dois últimos espetáculos, para mim os mais importantes, que é o do João Marcão, um showcase chamado Sábado, que vai ser feito no Forte da Albraquel, que é um forte junto à praia da Albraquel, junto ao Rio Sado, é um forte antigo, foi reestruturado há pouco tempo, portanto, vai ser uma coisa muito muito bonita, com a abertura do Pedro Correia e da Madalena Malva também são, são nossos amigos, e, e depois no sábado temos aquele que é o grande mote do festival, e foi esse sim. Eu construí o um festival para ter este espetáculo, para ter o João Pinto a fazer o seu sol Mãe. acho que é a última vez que ele vai fazer o sol, vai ser aqui em Setúbal, é uma honra, que, pá, é incrível que ele, tenha, que ele tenha alinhado nisto, é um grande maluco, mas um maluco bom, e estou muito agradecido pela, pela oportunidade, porque realmente não é normal um artista destes, com um espetáculo destes, aceitar ser produzido fora da sua casa-mãe, Onde ele é bem tratado e ainda é bem produzido, naturalmente É raro estes artistas aceitarem isto Mas ele percebeu também que era uma questão Não é uma questão de negócio Claramente, garante não É é uma questão muito emocional e muito, muito sentimental, pronto Acho que é o melhor espetáculo que vi na minha vida toda E já vi espetáculos ao vivo De humor, sem ser humor do sol dele mãe, não quer dizer muito Eu gostava de falar muito dele, do, do, do sol Mas também não vale a pena estar aqui a fazer uma tese de mestrado sobre isso o melhor
0: que falar sobre ele é, é vê-lo, não é?
1: É, é vê-lo, é vê-lo posso, posso só dizer que é mesmo emocionante E aconteceu-me uma coisa Aconteceu-me aconteceu isto durante o espetáculo dele Eu nem sequer sabia que era possível Que era ter uma lágrima no campo do olho Estar emocionado, realmente emocionado Não diga chorar copiosamente Mas emocionado com, com os olhos humidos E estar a rir às gargalhadas pá, inacreditável. não acreditava Pronto, e o festival foi montado um bocadinho Por causa do João Pinto e por causa do Mãe Todo o resto é um bocadinho, <risos> <risos> é um bocadinho para isso. Os outros é tudo fioriços? É isso que estás a dizer? Não é isso Não se pode colocar o sol do João Pinto ao mesmo nível que se coloca Um espetáculo sendo a programa de normal
0: Recuando um pouco, o Porto de Lisboa está num patamar À parte, no teu sítio Como se Setúbal fosse teu Sim <risos> E não há razão para não ser Que batalhas é que tens travado? Que batalhas é que já venceste? Que batalhas é que estou a meio?
1: Quem organiza coisas tem muitas dores, mas é normal. São dores normais e quem organiza coisas e está à espera de não ter chatices. É ingênuo, claramente. Há muitas chatices, há muita dor de cabeça. Eu organizei uma noite aqui chamada Comedium Club e também é através dessa insígnia que estamos a organizar o festival. O Comedian Club surge como uma noite mensal na Casa da Cultura de Setúbal, também apoiada pelo município. Portanto, eu não tenho razão nenhuma de queixa do município, nem da Divisão da Cultura, nem da Liga das de Setúbal. São eles que me têm permitido fazer as coisas que faço com o mínimo de qualidade. Um dos maiores desafios aqui na, em Setúbal, ou nesta cidade, eu diria que é a entrada livre. As pessoas não estão habituadas a pagar por cultura. E isso tem que mudar, e tem que mudar urgentemente. As coisas têm um valor, as pessoas têm que ser pagas e as pessoas têm que se habituar, o público tem que se habituar. Tem que se habituar a, a separar o trigo do joio, a perceber que, que há espetáculos que, que são outra coisa. Tudo é stand-up comedy, mas nem tudo é bem stand-up comedy. Há espetáculos que, que são muito dignos, são tão dignos como se fosse uma ópera, como se fosse um grande concerto de rock, como se fosse uma outra coisa qualquer. E nós estamos todos habituados a pagar por isso, a pagar por tudo. A Ir ao cinema pagamos, vamos a um concerto pagamos, vamos um pagamos, vamos um teatro, pagamos o stand-up comedy ainda sofre um bocadinho de está, ser o parente, pobre da, o parente pobre da cultura em muitos aspectos entrada livre, diria que sim mas de resto, há preconceitos e há assim umas, umas coisas, mas também rapidamente se dissipou eu, eu tinha alguma dificuldade em convidar artistas mas assim que se fizeram as duas, três primeiras sessões com qualidade, começaram logo a, a querer vir, portanto as coisas fazem, se é um caminho que se vai fazendo não sei, não há assim grandes desafios. Eu acho que os grandes desafios não é mesmo na da cabeça das pessoas e... e a malta tem que se habituar também a fazer as coisas bem. Eu uso muita frase que é fazer as coisas certas pelos motivos certos. Acho que isto não quer dizer bem nada, mas. <risos> mas é fica fácil. bem de t-shirt. Muito bem, como bio do Instagram, sabes? O lema da empresa.
0: Compreendo perfeitamente o que é que essa frase quer dizer Sobretudo quando vamos ali para a aula, a aula mais ativista Muita gente que propala que está a fazer o bem Mas se tu aprofundares a relação com essa pessoa Percebes que não há ali nenhum fundo bom É apenas uma uhum. promoção pela promoção E tanto podias estar a dizer aquilo Como a fazer outra coisa qualquer Ainda que o humor Em princípio não tenha essa aura De querer ajudar o mundo
1: Estás num meio muito pequeno Também é muito fácil Não sou nada fã do... De... Do meio português, ou seja, não, não gosto de... É demasiado pequeno isso nota -se, ou seja, tu facilmente és cuspido neste meio. Porque somos bons humoristas portugueses a, a rodar palco, a atuar de 15, 10, 20 vezes por mês. Ah, estamos a falar de 20, 30 nomes produtores, estamos a falar de duas, três, quatro pessoas. Portanto, é um meio onde toda a gente se conhece, é um meio muito pequeno e se tu não, epá, se tu não respeitares isto, rapidamente vais ser cuspido e vai, rapidamente vai... E por isso é que também às vezes olhas para a noite e percebes que, pá, que são cinco ou seis pessoas amigas mas que nenhuma delas bem que garante a noite e, e às vezes também não é por escolha às vezes é mesmo porque não há mais ninguém a ir àquele sítio ou a aceitar os convites daquela pessoa ou para ir àquele... Pronto, o que seja. Mas sim, claramente que sim. É uma coisa que... É um meio, uma área onde se apanham os mentirosos e os, e os mais inconsequentes muito rapidamente. Não se pode brincar neste, neste meio, não há muitas primeiras, oportun, muitas primeiras impressões, não há muitas oportunidades. Portanto, ou tu fazes realmente e respeitas isto, ou fazes as coisas com seriamente depois também essa lado do do, do, do e do humor a malta é muito pouco profissional essa também é outra que eu também, também tenho que dizer os próprios humoristas são muito poucos profissionais a malta vai às noites e dá há muito aquela coisa de vou beber uma caneca e vou para palco e vou bêbado e vou dizer umas caralhadas e vou dizer a malta temos que respeitar as pessoas tiraram o seu tempo saíram de casa agora estão frio do caralho está a chover saem de casa vestem-se bem alimentam-se fazem um horário para garantir que estão naquele sítio àquela hora. Não podemos fazer barulho quando está o colega a atuar, não podemos estar aí bêbados para os palcos, não podemos estar aí com duas frases para o palco, eu vou com três frases para o palco e faço 15 minutos. Ah, isso não é nada, não é nada. <risos> ah, tantos, velho. Eu vou com três frases no guardanapo para o palco e faço ali meia hora de espetáculo. Ah, isso não é nada. E, e além que... disso,
0: há aqui uma coisa que também pesa, é, contrariamente àquilo que acontecia, o stand-up há 10 anos, ou, ou mais não, não tinha a força que parece ter hoje de há 10 anos para cá, há muito mais estímulos, há muitos mais sítios, seja virtuais, seja físicos. Há muita coisa para ver, há muita coisa onde, onde podes gastar o teu tempo. Como tu disseste, não há lugar para segundas escolhas, ou para segundas, segundas tempo, oportunidades. Ou segundas oportunidades. Eu acho que há cada vez menos, sim. Há cada vez menos porque as ofertas são, são muitas. Tu rapidamente és cilindrado. que estavas a dizer, acontece muito... Não conhecendo bem, mas das histórias que me chegam, é o mundo da televisão. Supondo que até chegas a um sítio, um sítio por reino na televisão, se não te adequas ao jogo, rapidamente és triturado. Aquilo que tu estavas a dizer da verdade ou não, não querendo ser cínico, há pelo menos dois discursos. Há o discurso oficial e o discurso oficioso. Aquilo que o humorista diz quando acha que está a ser gravado e aquilo que diz quando está fora das câmaras. Aquilo que define o humorista a longo termo é a forma como ele está no jogo.
1: A seriedade com que cara a profissão. Ser, cara, isto é uma profissão, desde
0: logo. Yeah, desde logo. Yeah. Em Portugal é um jogo curto, em que as personagens se conhecem, não é tipo a Guerra dos Tronos, que há milhares de personagens tu chegas a um ponto que já nem sabes se aquele morreu, se não morreu. Às vezes angustiante, mas é o que é. Tudo a orbitar à volta, atualmente, de 200, e há de ficar assim, apesar de haver melhoras, seja em Setúbal, ou seja, em Coimbra, está-se a notar um crescente de noites. Na é verdade, é verdade. Mas seja como for, sei lá, daqui a 10 anos, a ver de repente, a ver tem 50 sítios para atuar <risos> e
1: tu sempre carrega. Imagina, se a ver tiver 50 sítios para atuar, imagina que nenhum desses sítios tem um fogo de luz. Será pois que é, vale é. a pena haver 50 sítios para atuar em Aveiro? Hoje em dia não há falta de sítios, nem há falta de bares interessados. Viu? Eu já tive uma fase em que andava a chatear bares e a chatear espaços para fazer stand-up organizar espetáculos de stand-up comedy e a malta tem interesse, a questão é ok, mas vocês vêm cá e pronto está aqui o microfone e estão aqui num canto ah não, a luz tem que estar baixa, as pessoas têm que estar jantadas tem que haver um respeito têm que estar ali para ver stand-up, tem que se garantir que as pessoas estão lá para ver aquilo, que sabem que vai haver tem que haver uma luz no palco no canto da sala, pelo menos que faça de palco tem que haver todo um conjunto de, de, de coisas que 90% das noites que se produzem em Portugal nos bares não têm
0: Eu acho que há uma grande diferença do pessoal que está a começar quando ele começar, que tem poucos anos de stand-up, pessoal que se abalança para fazer noites, não quer dizer que todos tenham esse cuidado, mas eu acho que há uma diferença. Se olhares muito para trás, o único critério é: o okay, que este bar dá-me um sítio para atuar? Pois acontecia aquilo que estavas a dizer, de repente corre mal, é cilindrado pelo público, o que é que aconteceu aqui? Uma cena muito física, estou a no pessoal mais novo: não conseguia arranjar sítios para dar vazão ao material e normalmente bloqueava aqui. Nos últimos anos, quase toda a gente percebeu, ok. Se não tem sítio para dar vazão ao meu material, tenho que criar um sítio. E se não me abrem as portas, tem de ser eu a abrir portas num sítio qualquer.
1: Atenção, eu já organizei muitas noites de merda, mas exatamente, muitas vezes eu chegava aos sítios, mas eu sempre tive na cabeça o que é que era preciso ter condições. Eu chegava aos sítios e não me garantiam essas condições. Por isso é que eu também, hoje em dia, também já não procuro espaço, eu não vou a bares, eu cada vez menos quero quero lidar com bares, quero cortar completamente o com isso Entradas livres, esquece, nunca mais. Também próprio não sou um também já cometi erros por exemplo, isso, isso que dizes da mapa que não tem para o que criar noites por exemplo, é um, 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 um bom exemplo ah, estou a dizer isto de repente, isto fica é a um tom horrível parece que eu estou a dar uma cabeça alguém. Assim. mas por exemplo, aquilo que eu fiz não é que eu seja também o supra da coisa, atenção, não sou mesmo tenho muito a aprender e ainda aprender até estar nisto a questão é, é, por exemplo, eu criei em, em Setúbal esta noite um comida em uma vez por mês em 2022, foi uma noite, a primeira reunião que eu tive para essa noite foi em agosto de 2020 Tive cinco meses a dialogar e a tratar para garantir que tudo estava nos conformes. Quando chegou à parte de fazer alinhamento, de escolher artistas, a parte que eu tinha reservado na noite era cinco minutos. Eu nunca quis fazer mais do que cinco minutos. Eu organizei uma noite, em 2022, para fazer cinco minutos. E pegava no dinheiro que tinha à minha disposição e contratava pessoas que eu sabia que eram boas para garantir a noite. Porque muitas vezes, às vezes. O que eu vejo muitas vezes é, a malta de facto quer ter palco, isso é legítimo, e procura os palcos, isso é muito legítimo, e, é, epá, e tem que ser, empreendedores, não sei o quê. A questão é, depois vais ver os alinhamentos, é pá, quando é que foi o dinheiro? Porque há dinheiro, quando, quando há stand-up, num bar ou onde seja, à partida há dinheiro. Acho que a malta também não dá para ir fazer stand-up por 50 pau, claro bem que não agora sabe o dinheiro onde é que ele está eu acho que é muito melhor nesta fase em que procuras um palco organizares um bar garantires um cachê, está com condições claro garantires um cachê uma entrada mínima e pegares nesse dinheiro e pagares a alguém que garante é? a noite ou algumas pessoas que garantam a noite é? e tu tens os teus 5 minutos numa noite sólida do que estar a fazer tu e os teus amigos que têm cada, todos juntos têm 20 atuações e de repente vão fazer uma hora para, para as pessoas, isso é que eu vejo muito e vê-se muito e não é muito interessante é, é nesse sentido também que eu digo que a Malta tem que ter um bocado de, de respeito é tipo, tu vês tipo tu vês eu tenho um grupinho de amigos já agora eu também não vou terminar este, este, este podcast sem falar do meu grupinho de amigos a Malta também ainda é muito chateada com o nosso grupinho e não deixamos ninguém entrar nas leites também tem coisas a dizer em relação a isso mas o nosso o nosso o que é que acontecia? Onde é que, onde é que eu estava? Ah, o um grupinho, organizar noites e a ajuda. Ah, devo confessar isto. Nós às vezes ficamos muito perplexos com coisas que nos aparecem. Ah, malta que não tem 10 atuações que faz meia hora. Malta que tem uma ou duas atuações na vida que vão fazer 40 minutos, vão fazer 20 minutos. Não saem de pau, que não tem graça e ficam em pau. E ficam, e ficam, e ficam. pá, não pode ser, pá. Não pode ser, não pode ser. Devia haver um... Uma pistola metafórica que o gajo andava <risos> com ela no bolso, pudesse dar um clique, não matar a pessoa nem ela, mas que ela pá, desaparecesse do palco. Lá oh, oh. Daquele cajado
0: que nos Looney Tunes estava alguém no palco e aparecia um cajado vindo, não sei de onde, puxava o gajo. <risos> pelo muito.
1: Exatamente. exatamente, exatamente. <risos> é para devia haver, pá. devia haver. Estou aflitivo. Tu veres mal stand-up continuado, de ver 15 minutos de mal stand-up é a coisa mais deprimente que pode haver, mais deprimente
0: 15 minutos de mau stand-up equivale a 3 horas é um Titanic, é que transforma-se num Titanic com os segundos sentidos tem de ter essa perceção, é tentar uma escapatória seja até uma piada fácil uma interação Sim. com o público, tentar subir um bocadinho ok, esta foi a minha noite, até à próxima
1: e é normal, eu já, eu já vi nomes grandes agora me a boca e... uma noite não define agora, tens, que, lá está, tens de ter esse, esse, essa dinâmica esse... imagina, se tens material sólido faz a tua cena, se não tens material sólido vais fazer 5 minutinhos se tens material sólido e queres testar muita coisa, pá, fazes um em que tens, abres com uma coisa sólida, estás ali uns minutos, 5, 10 o que for a testar coisas e depois fechas com material sólido. Ah, tem que haver consciência das pessoas. Eu acho que muitas vezes não é, muitas vezes a malta vai para palco. mas enfim, também não vale a pena te falar dos maus exemplos. Falamos dos maus.
0: <risos> o tema a de -te cruzar com aquilo que há pouco estavas a dizer dos teus amigos. O que é que tens visto de bons exemplos? de pessoas ah, meio? nomes, nomes esqueçamos agora as noites bons artistas sim, bons artistas tinhas dito é pais que cabrão. eu
1: vou dizer as minhas, as minhas paixões aquilo que me apaixona muito no meio hoje em dia apaixona muito o João. completamente apaixonado por aquilo acho que é inacreditável um extraterrestre que normalmente se estivesse na América estava com o poder de rico tem o seu caminho ainda óbvio que há influências deste lado daquele e são muito notórias eu sei que sim ele tem obviamente um talento uma cabeça humorística que não, não, não conheço muitas, o João Marcão o João Marcão reúne duas coisas que eu gosto muito, que é além de ser muito talentoso é um ser humano, um bom ser humano uma boa pessoa e também é raro, também é, dizer, é muito raro Mas
0: raro que Entre os seres humanos em geral ou raro entre os humoristas?
1: Uma pessoa ser muito talentosa e genuinamente boa pessoa não conheço assim muitas não conheço assim muitas se tem que mudar de, de, de convivências mas Marcão também não vale a pena dizer muito, toda a gente já conhece também mais ou menos o Marcão, acho ah, O João Pinto, claro, o João Pinto, obviamente, até pelo que já disse, uh, mas mais nomes assim, assim, não quero falar muito dos meus amigos, lá está, mas de gajo de fora, ah, o, André Pinheiro. o André Pinheiro é muito interessante, o Pedro Mata, do Porto, também já agora. Também sou muito fã do Pedro Mato. Também muito gosto de dele
0: Eu não sei se ele me enganou, mas daquilo que eu tenho falado com ele, já falei aqui duas vezes com ele só, essas duas conversas têm mais horas que certas amizades. A imagem que me dá, além de ser um tipo muito engraçado, é mesmo boa pessoa. E todas as pessoas que eu tenho falado acerca dele falam desse aspecto, é um, é um ser humano. Não sei porque vias é que o é que humorista se perde, pelo caminho da arrogância, se é pelo...
1: Estás no palco e as pessoas estão a rir-se contigo. Tu és o maior daquela noite e quando tu tens 10 noites num no mês em que és o maior, é difícil tu chegares ao fim do mês e eu sou um cidadão normal. É legítimo que tu aches que não és um cidadão normal. A questão é que és, a é que és. Não és quando estás no palco, mas assim que sai és um como nós.
0: Mas espécie de defesa?
1: Eu acho que há é noslumbramentos, um acho que há é noslumbramentos. Um quando tu és um grande stand da promídia, tu tens o um mundo dos teus pés praticamente. Ah, porque é inacreditável, a assim, cena de ir para uma sala a fazer rir 50 desconhecidos és o rei do mundo é um poder inacreditável é fácil deslumbrar-te com isso parece-me talvez seja isso
0: não sei se tem que ver também com a defesa porque enquanto estiveres nesse modo quase de celebração parece que ninguém te consegue atingir muitos humoristas e seres humanos também que usam muito isso é, são extrovertidos mas é só uma máscara porque se fosse um bocadinho mais fundo percebias que eles são introvertidos Enquanto eu continuo a falar Enquanto eu estou a dizer coisas A pessoa não está realmente a perceber quem sou eu Percebo também porque é que diz isso O estar escalado Não quero ir por aqui que já falei aqui algumas vezes sobre isso Sobre o silêncio O que é que Sim. queres dizer aos teus amigos? Diz lá Puxão de orelhas ou é um elogio?
1: Não, não puxão de orelhas <risos> Houve uma altura em que eu não conhecia muita gente De repente passei a conhecer pessoas De quem me... Aproximei de quem gostei logo Muito graças ao... De repente agora pensando Bem, não, se, não sei se... Sabes que a mata dá muito na cabeça A mata anda sempre a dizer Nós não podemos falar uns dos outros Não podemos atuar juntos nessa não sei o quê é, Porque já, já notaram Já notaram que a mata se dá <risos> Mas... <risos> Como se fosse uma marca É sempre os mesmos nas noites Ai meu Deus Eles não convidam pessoas de fora Ai meu Deus É muito normal tudo. Mas já é muito normal que tu Quando tens nele te Chamar os teus amigos né? Acho que a coisa mais legítima E a mata não tem nada Que ficar chateada com isso Mas em relação a isso Gostava só de dizer Gostava só de ficar ficasse escrito nas estrelas. A pessoa mais importante, é uma das pessoas mais importantes da, da minha carreira e talvez da minha vida, é um rapaz chamado Pedro Correia, porque é o agregador de pessoas, portanto, ele juntou vários antissociais e, portanto, pessoas que nunca se conheceriam antes, graças a ele, conhecem-se e dão-se muito bem. Portanto, o Pedro Correia alterou a minha vida de forma muito positiva e muito direta e muito concreta e nunca lhe disse isto mas digo aqui e juntou um, um grupo de pessoas que eu não tenho medo nenhum de dizer que, é um grupo de amigos claro se tu tivesse noção da quantidade de grupos de comédia que existem é é o resto da mata é mais discreta e depois muito por exemplo o mata às vezes está no campo de clube, estão lá 20 gastos, tu não topas bem mas se estiveres lá cinco dias seguidos percebes que também há grupos ali também percebes Nunca percebi bem um, Há um grande cinema aí com, com a malta Dar-se um bocado E as noites E são sempre as mesmas noites pá, Eu não tenho obrigação Moral nenhuma De, de ter o Zé Jaquim E o Zé Manuel Nas minhas noites Se eu gosto das pessoas Com quem me dou Acho que são talentosas Acho, acho que são boas não Vou ter aquelas pessoas ali Não, não faz sentido mudar muito eu Gostava só de dizer isso Não vale a pena nomear Também os nomes Até porque Tu vais topando Até tiveste cá Várias pessoas Pessoas que te falaram de mim Portanto Como eu há
0: pouco disse E acho que não a gravar Quando falam de ti Recordo-me assim de repente também falaste dele do Afonso Fortunato No Mário Videira Houve vários E suspeito que Fora do, do teu grupo É o tom de amizade É aquele pensamento A Bruno Nogueira Ele convida sempre os mesmos Porque ele tem uma relação E além disso conhece como ninguém O Gonçalo Odin Tanto sejam os Há de acontecer contigo Eu sei Se eu convidar este e este Ou e aquela Claro E é tu, hum... tu estás aqui para ser feliz queres dar-te com pessoas é, que é. Por acaso é muito engraçado Isso é, quase para uma futura conversa, vamos pegar aí. Uma boa ideia, não sei que, que formato é. Quando falaste do Pedro Correia, é uma espécie de Fátima Lopes. Aqueles programas, não sei como é que era, daqueles dos datings. Em que tem uma camada de dificuldade. Juntar antissociais é quase magia. Que papel é que ele teve? Uma espécie de árbitro
1: que tem esta qualidade. Olha, se calhar vai-se dar... É. Um Tal e qual, olha, isto aqui, viu isto parece interessante, vai lá. Depois a malta foi, realmente, começámos a dar-nos todos, realmente, realmente havia muitos traços em comum e uma frequência mental muito, muito parecida.
0: Aquilo que eu queria dizer, e acabei por não dizer, quando falam de ti, o, o tom é exatamente esse, da amizade, mas depois há um tom acima que é, ele quando fala, ele, João Alves, fala sobre comédia, ele sabe o que é que está a falar. Quando te vi no 8000 Comedy Club, o teu texto está uhum. muito sólido. Depois a reação, o público pode estar um bocadinho melhor ou pior. Aquele texto que levaste ali, não sei se é representativo ou não, está muito sólido. Tu sabes o que é que estás a fazer. Quase um callback para te elogiar o texto. É? É, é isso que eu ia dizer. É menina simpática. É simpática. É diferente. Há ali um olhar sobre o texto, as conversas já começam a ser muitas. Uma conversa com a Cátia Domingos, em que ela estava tá a falar do stand-up, e tocámos nessa questão do texto. Quanto a ela, é o calcanhar daqui os do stand-up e eu estou uhum. de acordo com ela estou de acordo com ela se eu fizer o processo é claro que é um processo votado ao fracasso e é injusto se fizesse este processo mesmo assim pegasse um texto de stand-up de algum comediante qualquer que até pode estar a ter bom resultado passasse novamente para o texto o texto não consegue sobreviver apenas em texto não é suficientemente uhum. bom é claro que o stand-up não é só texto é entrega, etc, etc se tivéssemos de contentar com o texto pá, é fraco Concordo. podes levar as leituras será que é preciso melhor? não sou muito daquela ideia de alguns cineastas que, que também já morreu até porque o guião o texto não tem prestígio nenhum seja na literatura seja no cinema salvo raras exceções mas tinha aquela ideia de que estou a fazer um filme tenho aqui o guião mas se eu agora quisesse abandonar o filme e ficar só com o guião estava um bom livro sou é. muito partidário desta ideia se aplicar isto ao stand-up eu não vejo grandes textos que pudessem dar grandes livros
1: não Tiras o João Pinto, tiras a Alíma dos nomes, claro. Mas, mas não, o texto não, não, ainda não é o principal do, do stand-up em Portugal. Não essa cultura ainda, mas, mas Sim. pode ser que apareça.
0: Assim em jeito da chega final, queres dar alguma recomendação, seja de uma pessoa, seja de alguma coisa que viste, que não, pode não, ser comédia coisa. ou pode não ser. Pode não ser comédia? Pode. Uma coisa assim que tenha, tenha ficado.
1: Sei lá, Milão Condera, a Insustentável Vezes do Ser. Olha, mas o que é? Ou... Livro? Livro, livro, livro. Ah, Casco, por... processo.
0: Há pouco estavas a dizer uma coisa, foi um bocado inesperado, vir-te uma lágrima aos olhos no especial do, do João, Pinto. João Pinto. Foi que há poucos dias, num documentário sobre um set-up comedian que eu não conhecia quase nada, foi das coisas mais pesadas que eu já vi na minha vida. Pesadíssimo. É referido quando falam da cena de Boston. É um muito importante porque deu, a história de vida dele é mesmo uma coisa pesadíssima. E eu não estava à espera, estava assim, eu vou ver que o comentário de stand-up, não sei De repente, alguém a meio, e ganda estaladão. Mas o estaladão, como eu nunca tinha apanhado na vida. e que às vezes me Faz falta essas coisas. Além dessa parte, vá mais, da vida pessoal, do stand-up, ele tinha uma coisa muito singular. Quanto mais irritado estava, mais articulado ficava. Normalmente é o contrário. Há pouco revi umas cenas, não é bem igual, a mesma cena, mas tem que ver com a raiva, o Andy Kaufman o Andy Kaufman uhum. tinha uma cena que eu acho que se está a perder não há paralelo com o Andy Kaufman <risos> tinha uma cena que eu acho que se perdeu no stand-up e, e até na comédia ele nunca dizia, isto é uma piada isto é para brincar, nunca uhum. dizia isto há um documentário muito curto, Pai de 40 Minutos em que acho que era namorada e uma amiga muito próxima dentro desse ciclo mais fechado ele dizia não compreendia porque o comediante quando acredita que na comédia pode entrar num terreno pantanoso é pá, desculpa, isto é uma
1: piada aquilo que podia surgir de comédia daí para a frente nunca surge Há malta que anuncia Agora vou uma piada do amor negro Agora vou testar esta piada Agora vou... Malta, digam só as coisas Isso aí também faz confusão É uma espécie de prefácio à piada É, Por
0: que anunciar as coisas? <risos> Imaginando que não fazem essa apresentação à piada Se a piada não corre como eles acham que deve correr Dizem, opa, isto é só uma piada E eu acho que este lado perdeu-se Este lado de... Agora o que é que vai acontecer? Que o Andy Kaufman levava até à loucura Não é que ele fosse raivoso Como ele era imune à raiva... Provocava raiva nos outros, que é muito perigoso quando entras para o lado da raiva e, e tentar pisar os terrenos da raiva nos últimos anos, então é, é terreno que ninguém pisa. E é uma, é uma coisa que foi engraçada, é estes, estes dois personagens, tanto esse do documentário Call Me Lucky... Bom, é... Epá, é um bom documentário. O gajo ainda é vivo, acho eu. E depois envereda pelo lado do ativismo, mas no caso dele é desculpável. Depois realmente é um ativismo que consegue cumprir... E até não percebo como é que não se fala mais nele. Teve um contributo exemplar no que toca, por exemplo, à pornografia infantil. Se não fosse ele, muitas coisas não tinham acontecido. Esse lado do documentário é pesadíssimo. É uma boa história porque ele, no, no final, epá, não me revejo como vítima. Eu sou apenas uma testemunha. E conseguiu, apesar desse peso todo, conseguiu, conseguiu transcender-se alguém deste este peso todo. Sim, <risos> Não é tão pesadão. Uma figura que eu conhecia, mas não conhecia muito. Eddie Pepitone. Pepitone, será? é aquele hum, músico que os músicos vão ver ok, são muito menos o comediante dos comediantes sim, eu, eu conheço essa expressão e essa expressão há variantes em todo o lado o poeta dos poetas o escritor dos escritores é
1: yeah, yeah, mas, yeah.
0: Epá, mas eu, não, eu não sei se gosto dessa expressão eu não sei se gosto dessa expressão é, e, que claro, se fosse um artista desses não, é, não quereria isso eu isto quando acontece por exemplo entre os poetas é fácil perceber o que é que ele está a fazer o poeta é tão bom que está já, já percebeu as convenções já transcendeu as convenções e, e só é como... percebe a linguagem é que, e, é que chega lá o poeta que não transcendeu as, as convenções ao dizê-lo claramente está a dizer este gajo está num patamar à frente no caso dos humoristas há aqui uma conotação negativa quando o humorista é humorista de humoristas correto percebo há aqui qualquer coisa que não me agrada como não, tu estás a jogar outro jogo eu estou a jogar o mesmo jogo eu joguei o teu jogo e já estou no outro nível no fim de contas não quer dizer que toda a gente persiga esse objetivo mas esse deve ser o objetivo último na tua arte, transcenderes as convenções e começares a jogar um jogo só teu. Podes ir ver um bobedor qualquer. No fim de contas é isso. Transcenderes. E, Sim. por outras palavras, vais ser um artista de artistas. Antes de ti não havia aquilo que estás a fazer. E associar isto a algo negativo causa-me sempre assim um bocado de urticária. E com os comediantes isso é muito comum. Não destruas o nosso círculo de ilusões e depois joga até a desfavor do comediante. Como há pouco estavas a dizer, o comediante, ou a comédia, quando outra a arte a olhar para a comédia, vê como menor. Na prática... O comediante está-se a agachar Isso é revelares a tua pequenez É não teres compreendido bem a essência da arte Porque a arte é a transcendência É sair fora do molde Não quer dizer que toda a gente consiga Ao revelares essa fraqueza De facto estás a dar razão
1: às outras artes O humor é muito, é muito fácil de medir E quando tu fazes só a mesa dos humoristas Tanto a partir daí é das <risos> Mas não acha que isso pode ser venenoso? Claro que é Um comediante é a pior coisa que pode o ideal é conseguires fazer rir, rir toda a gente, não é? mas obviamente que a malta, que é mais dança, mais, mais meta, pronto, que só quem conhece mais os códigos e as linguagens, ou quem vê muito humor, ou quem mais ou menos trabalha com isso é que consegue pronto, chegar lá, como se fosse uma coisa de pronto, como se fosse uma coisa para iluminados. Não é? é só quem está mais habituado a lidar com certos códigos é, percebe sim. quando se brinca com esses códigos. Não
0: é? E assim para futuras conversas, que dás-me aí um nome?
1: Epá, tu com as conversas que já tiveste com o Nomei, já te deram os nomes todos, interessante.
0: Achá, não há ninguém por iniciar. Olha,
1: que... eu sou Flex, gosto muito do Flex, já esse, me amo flex.
0: É Flex. esse nome, tirando nas músicas de rap, que o Flex aparece muito, já ouvi alguém falar sobre ele, sim. Mas é alguém que está a me fazer há pouco tempo, não é?
1: É, é um rapaz do, da Almada que, epá, deve ter 20 ou 30% mas é completamente fora da caixa, eu sou muito fã do, do Flex. É claramente fora da caixa portanto, se o
0: Então tenho de falar com ele As últimas palavras, tens alguma coisa para dizer? Seja para, hum, para motivar os humoristas ou,
1: para, ou então pelo contrário Desmotivar para Eu gostava que alguém me motivasse a mim Eu <risos> para motivar os outros sim, sim, sim. Acho que é a melhor coisa que posso dizer <risos> Peço desculpa se ofendi alguém esta conversa ou se, ou se deixei alguém melindrado Espero que não não é só objetivo acho que é continuarmos todos juntos diz-me qual é o intervalo do festival de 6 a 24 de março mas os espetáculos, os espetáculos são de 10 a 18 eu vou
0: tentar pôr na próxima semana ah, se
1: fosse antes de 17, 18 são assim aqueles dois meios mais importantes não, honestamente ainda não estou à espera propriamente, de vender bilhetes ou de ter reservas com o podcast, apesar de ser um grande podcast Mas... é
0: ouvido por um grupo muito específico um grupo esse que já conhece o festival portanto. eu falo por mim, somos bombardeados por tantas coisas e às vezes é. se não apontarmos corremos o risco de apontarmos tudo e às tantas são muitas coisas e depois não pois. serve nada Pois, não, não
1: estamos será. concentrados em várias coisas hoje em dia, não é? já estamos é. concentrados num só, que é um centro de tudo, estamos concentrados em várias coisas. É Sim, isso. É?
0: Yeah, isso é uma contradição em termos, só pode estar concentrado numa coisa. O discurso contemporâneo está cheio desse erros. Até isso já é uma luta perdida, acho que nem vale a pena ir é. por aí. Se tu dissesse isso a alguém que não está ciente dessa contradição, Epá, o tempo que varias a explicar e Epá, cala-te lá que agora vamos concentrar em três coisas não, acho que não isso há muitas lutas que eu acho que estão perdidas essa é uma delas a questão da velocidade a questão de uhum. estava aqui a pensar um, um livro que eu tenho aqui atrás da na cama um filósofo coreano o Byung-Chul Han pensamento dentro de pouco tempo será uma ficção tu quase inclinado para aí o pensamento existe tempo vamos chegar a um ponto em que sim até porque damos muito valor à informação, e a informação é só a base de qualquer coisa. Uh... E é
1: cada vez mais dúbia e mais difícil também perceber o que é que é verdade, o que é que é inverdade. Sim, Já não é e... mentira, agora é inverdade.
0: E além disso, mesmo que consigas aferir a verdade no meio desse, desse joio todo, isso é só o início para uma grande pirâmide, para chegares a uma grande ideia ou para um pensamento, até porque o pensamento é pouco sedutor. Hoje em dia Aliás, é, hoje em dia andas ali às voltas à procura de uma coisa que podes nunca encontrar e isso, para a mente da maioria das pessoas, é pá, isso é impraticável andas a patinar em torno de uma coisa para não chegares a lado nenhum uma sociedade é eficaz e o pensamento vai, vai desaparecer oh, ok, pensei que ia terminar com uma mensagem positiva termino <risos> esta é a mensagem que eu vou terminar esta conversa a primeira de muitas, gostei muito de conversar contigo e fica Estamos esta mensagem. O pensamento vai desaparecer.
1: O pensamento vai desaparecer e cuidado com a pornografia infantil também, já agora.
0: Mas isso não era preciso. ouvir este podcast. Vocês estavam à espera de ouvir este podcast para saberem que isto não é permitido. Porra. Porra. Alguma coisa de mal. É assim, também já não digo nada. Porque se há, dia, at é? se há muita ativista que diz o óbvio com a certeza daquilo vai mudar muita gente. Coisas do tipo: o racismo é mau, a violação é má. Se isso realmente muda alguém, é pá, porque não? Houve alguém que teve uma vida tão esterefada é que nunca tinha sido confrontado com, com essa afirmação. Seja, sim. afinal a violação é má. Mais uma coisa, vivendo e aprendendo. <risos>